0: Jeśli pozwolicie dzisiaj pod tym hasłem Jezus jest Panem. Na pewno kojarzymy to tę grafikę, bo ona w 2019 roku była 2019, w 2019 roku była u nas instalowana, ostatecznie przyjęła inną postać, ale są tutaj trzy słowa zapisane, bo to jest taki spersonalizowany zapis graficzny fali akustycznej która brzmi, Jezus jest Panem. Dziękuję bardzo Szymonowi za to, że to jest utrwalone i kiedy wchodzę sobie tutaj do kaplicy, tam nad drzwiami wisi ten plakat właśnie z tą spersonalizowaną grafiką akustyczną, falą akustyczną ze słowem, które, ze zdaniem, z wyznaniem wiary, bo to jest nasze wyznanie wiary, najkrótsze, najprostsze i wydaje się naj pierwsze ze wszystkich, że Jezus jest Panem. Mara, Jeszła y, to brzmiałoby po aramejsku, kryos, Jezus to by brzmiało po grecku, Jezus Panem po naszemu, albo Panem Jezus to właśnie ta fala zapisana w ten sposób jest nad naszymi drzwiami wejściowymi. Chcę, żebyście pamiętali o tym, że wchodząc tutaj, tak właściwie jest, gdzieś ciągle brzmi to słowo, które dla nas jest tak cenne, tak ważne. A ja bym poprosił, żebyście przeczytali razem ze mną fragment z pierwszego listu do Koryntian, z dwunastego rozdziału, dwu, drugi, trzeci wiersz. Wiecie, że gdy byliście jeszcze poganami, do niemych bożków was prowadziło i daliście się prowadzić. Dlatego też oznajmiam wam, że nikt w Duchu Bożym nie może powiedzieć, niech Jezus będzie przeklęty, tak samo jak nikt nie może powiedzieć, Jezus jest Panem, jeśli nie w Duchu Świętym. Amen. Dziękujemy Ci, Panie Boże, za to, że dałeś nam dzisiaj Twoje słowo. W dniu, w którym możemy świętować to szczególne wydarzenie, kiedy to słowo zajaśniało nad światem i to imię stało się imieniem ponad wszelkie imię. Dzisiaj chcemy je uwielbić i dzisiaj prosimy Ciebie, Panie, uwielbi je w nas. Niech uwielbi się imię Twoje. To jest też życzenie naszego Pana. Niech się uwielbi Ojcze imię Twoje pośrodku nas. Amen. Dwunasty rozdział Listu do Koryntian to jeden z tych rozdziałów, które jako na dobrze znamy, bo to jest ten taki tryptyk. 12, 13, czternasty rozdział drugie, pierwszego Listu do Koryntian, gdzie szczególnie dużo mowy jest o darach duchowych. I właściwie ten pierwszy wiersz, gdybyśmy przeczytali, to tam by było napisane takie zdanie, nie chcę bracia, byście nie wiedzieli, byście nie byli poinformowani, byście nie byli pewni tego, czym są dary duchowe. I przechodzi następnie do tych, zdań, które tutaj widzimy, a potem jak czytamy dalej 12 rozdział, możemy zobaczyć, że a każdemu dane są różne dary duchowe. Jeden ma taki dar, inny taki, inny taki i moglibyśmy oczywiście zwrócić uwagę na te wszystkie dary. Mi się najbardziej podoba w tych darach i chyba trzeba to podkreślić, tak, tak mi się wydaje, że warto to podkreślić, bo nieraz bywa zamieszanie, że to jednak Bóg jest dawcą tych darów po pierwsze i że każdym z nas inaczej się ten dar objawia. Co znaczy, że nie jest tak, że każdy z nas posiada wszystkie te dary, nie? Ktoś posiada ten dar, ktoś posiada ten dar, ktoś może posiadać dwa dary, ktoś może posiadać nawet pięć darów. Pamiętacie przypowieść o talentach, gdzie Chrystus opowiada o człowieku, któremu, który rozdawał tak, swoim e, sługom. Jednemu dał jeden talent, czyli e, taką, nacz, taką mocno natszęsioną e, sakiewkę ważącą gdzieś około 28 kilo złota. Komuś in, innemu dał dwa takie talenty, komuś innemu dał pięć takich talentów, to Bóg jest dawcą tych różnych darów, a my nie występujemy tutaj jako specjaliści od tego, że możemy wszystko robić, tylko raczej przyjmujemy dary i je po prostu też pielęgnujemy. Z tego powodu jeśli Bóg komuś daje dary, to my też nie będziemy mówić, że komuś te dary się nie należą. Jeśli jakaś kobieta ma jakieś obdarowanie szczególne, to nie powiemy jej, że w naszej kulturze nie może tym obdarowaniem usługiwać, ponieważ Pan Bóg się pomylił. Jeśli komuś dał jakiś dar, to znaczy, że wiedział komu daje i po co daje. Myślę, że to nas charakteryzuje jako ruch świątkowy, bo dzisiaj, przypomnę tak nawiasem mówiąc i w kalendarzu zapisane, to jest rocznica 121. powstania ruchu świątkowego na świecie. Chociaż jest to data zupełnie umowna, teraz jesteśmy w przygotowaniu pewnego poważnego dzieła dotyczącego ruchu świątkowego w Polsce, z którego będzie wynikało, że, że Ruch Świętkowy powstał jeszcze przed rokiem 1901, bo są ku temu pewne dane, ale rok 1901, a dokładnie 1 stycznia lub ta modlitwa z 31 grudnia 1900 na 1 stycznia 1901 roku staje się pewnym symbolem. To właśnie wtedy Agnieszka Ozma została ochrzona w Duchu Świętym, zaczęła mówić językami i ten, ta data tak symbolicznie oznacza początek Ruchu Świętkowego. Ja mówię o tym dlatego, że ten tekst z pierwszego listu do Koryntian wprowadza nas w kwestię darów duchowych, ale żebyśmy też mieli jasność, kiedy mowa o darach duchowych, kiedy mowa o charyzmatach, kiedy mowa jest o chrześcijaństwie charyzmatycznym, to chyba szczególnie mocno trzeba podkreślić to zdanie drugie i trzecie, którego wynika, że centrum naszego zwiastowania, inaczej, że Duch Święty prowadzi nas zawsze do uwielbienia Chrystusa Jezusa, Duch Święty w swoich darach, swoich talentach i w obdarowaniach, jakich, jakich nam udziela, nigdy nie będzie nas prowadził gdzieś na manowce, to znaczy gdzieś poza Chrystusa. Zawsze będzie nas prowadził tak, by naświetlić osobę Jezusa Chrystusa. Jeśli Duch Święty naświetla jakąkolwiek, znaczy jeśli jakiś Duch naświetla jakąśkolwiek inną osobę, jakąś inną osobę każe uwielbiać, to już możemy być pewni, Możemy być pewni na 100%, nawet na 150%, jeśli tak mogę powiedzieć, że to nie Duch Boży. To jest jakiś Duch. Ponieważ Duch Boży przyszedł, by uwielbić Chrystusa, by wskazywać na Chrystusa. Dlatego też nie bądźcie tutaj jakby niedoinformowani, mówi Święty Paweł w tym pierwszym wierszu. Nie bądźcie niedoinformowani. Jeśli chcecie wiedzieć coś o darach duchowych, to pierwszą i fundamentalną rzeczą jest to, by wyznać, że Jezus Chrystus jest Panem. Nie możemy tego z oczu tracić. Wiemy też, że przeciwko temu wystaje cały świat. Paweł naucza więc tutaj o darach duchowych i zaczyna od tego fundamentu. Zaczyna od zdania, które brzmi następnie tak. Wiecie, że gdy byliście jeszcze poganami, prowadziło was do niemych bożków. Tutaj to, ten zwrot prowadziło was Oznacza nie tyle, że byliście prowadzeni, że ktoś wziął was za rękę, ale że coś was prowadziło. To jest bardzo ciekawa konstrukcja zdania. Gdybyśmy się jej w Grece przyjrzeli, to byśmy zobaczyli, że tu nie ma takiego czegoś, że ktoś nas poprowadził, tylko coś nas prowadzi. Coś nas prowadzi. Ładnie to wyraził Jan Kalwin, którego pozdrawiamy oczywiście serdecznie. On powiedział coś takiego, że serce ludzkie jest fabryką bożków. Nie wiem, czy byście z tym zdaniem się zgodzili. Serce ludzkie jest fabryką bożków. Znaczy on użył trochę może innego wyrażenia, ale chcę to tak jakoś przybliżyć naszemu dzisiejszemu rozumowaniu. Serce człowieka jest fabryką bogów. Ciągle jakichś bogów produkujemy. Serce ludzkie w swojej starej strukturze, swojej starej naturze jest czymś, co jakoś ciągnie do tych bożków. Dlatego pierwsze przykazanie w dekalogu brzmi nie będziesz miał innych bogów. Nie będziesz miał, bo to jest jakby fundament, od tego trzeba zacząć. A problem z innymi bogami jest taki, że niektóre z tych bożków są i bardzo widoczne, jasne, tak, możemy powiedzieć, to jest ten Bóg. Jak jedziemy do kultury, nie wiem, hinduskiej, do kultury chińskiej, do, do innych kultur, możemy zobaczyć konkretne przedstawienia bogów, możemy zobaczyć, komu oddaje się tu cześć, kogo się tu czci. W, w, w wielu świątyniach hinduskich na przykład wystawia się jedzenie Bogom przed posągami, a potem wiecie, kto je, je Małpy. Po prostu zbierają, więc tak jakoś widać, kim są ci Bogowie. Tutaj apostoł Paweł mówi tak, wy wiecie, że kiedy byliście poganami, do, prowadziło was do niemych bożków. Bardzo ciekawe, że użyte jest słowo do niemych bożków, ponieważ jest to Coś, co nas chyba szczególnie dotyka, mianowicie kwestia, która brzmi w ten sposób, że te bożki są absolutnie nieme. Ja muszę na chwilkę przeskoczyć jeden tekst i o, może nawet nie do Tischnera, tylko do psalmu 115, kiedyś pamiętam, kiedy nam go Przemek bardzo pięknie wyłożył. Na czym polega problem z niemymi bożkami? Problem z niemymi bożkami polega na tym, że to są bożki i na dodatek niemy. Niemy to znaczy takie, które nie mówią. Wiemy, że jeśli nie mówią, to nie można nawiązać z nimi relacji. I tutaj jest istota, do której Paweł nas chce pokierować w tym tekście, bo chce nam powiedzieć, że Bóg różni się od w tym, że bożki są niemy, niezdolne do komunikacji, to znaczy niezdolne do relacji niezdolne do wchodzenia z nimi w jakikolwiek e, układ. Możemy im tylko służyć, możemy je nosić, możemy je czcić, ale one nie przemawiają, one nie mówią, one mają usta, ale nie mówią. Tak ten psalm pięknie powie. Są zrobione ze złota, mogą być zrobione ze srebra, z drewna, z kamienia, z czegokolwiek. Są dziełem rąk ludzkich. Mają usta, mówi ten psalm 115, ale nie mówią. Mają oczy, ale nie widzą. Mają uszy, ale nie słyszą. Mają nozdrza, ale nie czują zapachu. Mają ręce, mają nogi, ale nie mogą pomagać, nie mogą iść, nie mogą robić. Takie są bożki. Nie nabiera się z nimi relacji. Nie komunikują, nie, nie są zdolne do tego. I to jest ich cecha charakterystyczna, ale jest jeszcze coś, co psalmista bardzo mocno podkreśla i co podkreśla dzisiejsza psychologia. To, czemu służysz, do tego się stajesz podobny. Komu służysz, do tego się stajesz podobny. Jesteś podobny do swoich bożków, jeśli jakoś im służysz, stajesz się do nich podobny. Ktoś kiedyś powiedział, że właściciel upodabnia się do swojego psa, nie wiem czy to prawda, nie mam psa, nie wiem ale widziałem wiele zdjęć, gdzie nie można było odróżnić właściciela od psa. Więc coś tam, coś tam takiego jest. I to nie pies się upodabnia do właściciela, ale właśnie właściciel się upodabnia do psa. To jest jakby tak obrazowo i trochę prześmiewczo, za co przepraszam oczywiście wszystkich miłośników psów i właścicieli czworonogów. Chcę powiedzieć, że no nie, nie, na pewno nie jest nic, nic takiego zdrożnego, ale to, co mówi tutaj psalmista, powie dokładnie tak. Powie na koniec to zdanie, które będzie brzmiało niemniej. niż mniej więcej, jak to, że upodobniają się, upodabniają się do y, swoich bożków czciciele. To znaczy, brakuje im komunikacji, nie mają zdolności do wchodzenia w relacje, ponieważ z kamieniem, ze skałą, z drewnem wejść w relacje nie możemy. Oczywiście możemy je czcić, możemy darzyć wielką sympatią, możemy uwielbiać, możemy różne rzeczy robić, ale one nie odwzajemniają, bo są nieme, bo są puste, by powiedzieć językiem yy, 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 może yy, Tischnera yy, o, o prawdzie. Jest, nie, są po prostu nieme, są po prostu puste. Nie mamy e, żadnej możliwości nawiązywania z nimi relacji. E, a propos Tischnera, e, przywołałem go tutaj już przed chwilką, ponieważ e, powiedział nam coś na temat dialogu. E, powiedział nam e, tak, że dialog oznacza, że ludzie wyszli z kryjówek, że zbliżyli się do siebie, że rozpoczęli wymianę zdań. Początek dialogu, mówi Tischner, to wyjście z kryjówki. I to wyjście z kryjówki już jest dużym wydarzeniem, bo trzeba się wychylić, trzeba przekroczyć próg, trzeba wyciągnąć rękę, znaleźć wspólne miejsce do rozmowy. Tak się, tak nasz filozof polski zdefiniował dialog. Żeby mógł być dialog, człowiek musi wyjść z kryjówki, ale musi wyjść obopólnie, to znaczy musi druga strona wyjść z kryjówki. Dlatego bożki są nieme, ponieważ nie mogą wyjść z kryjówki, nie mogą wyjść z cienia, nie są w stanie wyjść z cienia ponieważ ten cień ich skrywa, zamyka i nie pozwala nam wchodzić w jakąkolwiek relację. Tischner mówi, że tylko osoby są zdolne do dialogu, ale ten dialog może się zacząć dopiero, kiedy człowiek opuszcza swoją kryjówkę, kiedy zaczyna się do siebie zbliżać, kiedy zaczyna nawiązywać relacje, kiedy dochodzi do wymiany, do wymiany zdań. Słowo dialog, gdybyśmy na niego popatrzyli, oczywiście to e, słowo greckie dialogos, czyli przez słowo, to znaczy komunikacja, to znaczy wymiana y, y, wyobrażeń, wy, wymiana y, myśli. Trzeba się wychylić, trzeba opuścić swoją kryjówkę, inaczej nie wchodzimy w dialog. Znamy ludzi, którzy... Nie wchodzą w dialog, mają coś do powiedzenia, mówią i zamykają się z powrotem. Mi się to zawsze kojarzy z czołgiem, nie wiem czy, czy tak sobie to wyobrażam. Po prostu wyjdzie, wykrzyczy, zamknie się w czołgu i nic do niego nie dociera, tak? Albo otworzy perysko, popatrzy się jak wygląda świat, zobaczy, że mu się tu dalej nie podoba i zostaje w swoim czołgu. Taki byłeś, taki byłem, taki możesz zostać. Czy chcesz kimś takim być? Takim czołgiem, który ma coś do powiedzenia, komunikuje i chowa się. Powie i ucieka. Wiemy, że w ten sposób nie zbudujemy dialogu. Tak wyglądało nasze poprzednie życie. Byliśmy ludźmi, których prowadziło do niemych bożków, a my po prostu zwyczajnie daliśmy się prowadzić. Tymczasem Bóg nasz, nasz Bóg, Bóg Starego Testamentu, Bóg Nowego Testamentu to Bóg. To Bóg słowa, to Bóg mówiący, to Bóg przemawiający. Przemawia do nas przede wszystkim oczywiście przez e, słowa swojej świętej księgi, którą będziemy traktować jako najwyższe źródło objawienia, pierwsze i ostateczne w sprawach wiary i moralności. Przez to słowo do nas przemawia, ale Bóg nie przestaje przemawiać także przez dary duchowe, o czym święty Paweł będzie dalej w tym drugim, dwunastym rozdziale mówił. Przez te dary duchowe rozumiemy wszelkiego rodzaju obdarowania, także te najbardziej charakterystyczne, te związane z, z tymi charyzmatami apostolstwa, nauczania, prorokowania, ale też mówienia językami. Bóg bowiem przemawia. Czym się różni od bożków? Tym, że mówi, tym, że komunikuje i tym, że w ten sposób pozwala wejść ze sobą w relacje. Jakbyśmy sobie to tak wyobrazili przez moment po naszemu, to tak jakby pozwolić wejść w relację pchle z nami. Przepraszam za takie wyrażenie. Wiesz, jakbyś się zniżył do takiego poziomu, żeby zacząć rozmawiać z mrówką. Albo z takim natrętnym komarem, który gdzieś tam bzyczy. Chciałbyś wejść w relację z kimś takim. To wszystko porównania są i tak nietrafione, kiedy chcemy powiedzieć o Bogu, który wchodzi w relację z człowiekiem. On się uniżył, żeby zacząć nam komunikować i rozmawiać i to jest jego wielkość. Za to jesteśmy mu wdzięczni. Jesteśmy pod wrażeniem tego, że z nami, z prochem ziemi, z ludźmi, którzy właściwie są tylko przez chwilę tchnieniem i, i na chwilkę tylko na tym świecie, a potem wracają do prochu, Bóg zechciał nawiązać kontakt, zacząć rozmawiać. Posłał swoje słowo, daje nam Biblię, posyła swojego ducha, pozwala nam mówić. To jest to, co jest chyba dość istotne. Musimy też chyba na tym miejscu podkreślić i fakt, że m, coraz częściej mówi się o, o konieczności prowadzenia misi, misji wśród ludzi e, głuchoniemych albo głuchych, albo głuchoniemych, ponieważ jest ich w Polsce naprawdę wielu, e, ocenia się, bo nie ma chyba dokładnych danych, ocenia się, że to jest e, jakieś e, od 500 do 900 tysięcy. Od 500 do 900 tysięcy Polaków, to Polacy tylko, są ludźmi, którzy mają osłabiony lub żaden kontakt ze światem. Nie słyszą, co mówimy, nie rozumieją, bo nie posługują się językiem, do nich to wszystko nie dociera. My myślimy, że są objęci jakąś opieką. W większości nie są objęci żadną opieką. W większości też nie pracują. Czy spotkaliście człowieka, który pracuje gdzieś, jest głuchoniemy i, i jest gdzieś przyjęty do pracy. Tak. Sporadycznie gdzieś kogoś możemy takiego spotkać. Natomiast jest ich znacznie więcej, poukrywani w domu. Zauważyłem, że ostatnio dość intensywnie w naszym kościele mówi się o konieczności służby ludziom głuchoniemym, ludziom, którzy mają taką głęboką dysfunkcję, ponieważ jest to jedno z chyba z ważniejszych, jedno, jeden z ważniejszych postulatów. Jeśli. Na czymś może nam zależeć, to może właśnie na tym, żebyśmy tym ludziom mogli usługiwać. Byłem sam na wykładzie w Gdańsku, gdzie Nancy Ropiejko taką służbę prowadziła i językiem migowym komunikowała mój wykład. Coraz więcej tego rodzaju potrzeb się pojawia i musimy być też wyczuleni. Człowiek jest stworzony do komunikacji. Nawet jeśli przez chorobę stracił taką zdolność, to przez miłość naszą możemy mu taką rzecz umożliwić, ponieważ człowiek stworzony jest do komunikacji, do relacji, do współistnienia, do współbycia. Nie jesteśmy bożkami, które są nieme, nawet jeśli przez chorobę nie potrafimy tego zrobić. Tak, chcąc jeszcze może tak zobrazować to doskonałym przykładem tej niemoty może być też wieża Babel. Mój ulubiony temat jeszcze z czasów chyba studenckich, wieża Babel, czyli takie miejsce, gdzie ludzie komunikują się, ale się nie dogadują. Ja nie wiem, czy macie takie wrażenie kochani, ale chyba dzisiaj ta wieża Babel jakoś się szczególnie rozwija. Mam takie wrażenie, że, że, że żyje w świecie, który przyjmuje cechy wieży Babel. Ludzie, którzy niby mówią tym językiem, niby mówią zdania, ale którzy się nie rozumieją, coraz więcej tego nieporozumienia, także w naszym kraju, tak? bo to jest najbardziej przykre, że, że funkcjonujemy w kraju, w którym się okazało, że mamy tak różne punkty widzenia, że przestaliśmy się w ogóle rozumieć. Najgorsze, no przestaliśmy się słuchać, a jesteśmy stworzeni do komunikacji. Może to jest też może nasze życzenie, nasze, moje i wiem Wasze, by ten rok stał się jakimś przełomem e, też w, w życiu naszej, e, naszego narodu. Czy, czy można wierzyć jeszcze w przełom w życiu naszego narodu? E, po takich trudnych doświadczeniach trudno uwierzyć, prawda? Naprawdę trudno uwierzyć, czy jesteśmy w stanie się jeszcze jako Polacy zwyczajnie porozumiewać, coraz bardziej m, takie sceptycznie, e, sceptycznie się e, chyba e, czujemy, że, że, że po prostu, no nie wiem, wychodzi na to, że nie wiem, co by musiało się stać, żebyśmy mogli zacząć rozmawiać ze sobą. To wszystko to są cechy. Tych niemych bożków, tych bożków, które się nie tylko nie potrafią porozumieć, ale po prostu nie potrafią, nie chcą, nie komunikują, nie budują relacji. Tak, to jest cecha bożków. Możemy się zapytać, dlaczego nasz naród jest tak skłócony i widzimy to na co dzień? Dlaczego nie potrafimy się porozumieć? Czy przyczyną tego, uwaga, teza będzie śmiała, czy przyczyną tego nie jest to właśnie, że nasz naród nie zna Boga żywego? że upodabnia się do niemych bożków, które są bożkami różnych nacjonalizmów, różnych szowinizmów, różnych seksizmów i różnych innych rzeczy. Czy nie dlatego właśnie, że upodabnia się. Czy my możemy się dziwić, że ten naród, który w swojej, w swojej większości nie zna żyjącego Boga, nie doświadcza żyjącego Boga, służy bożkom niemym, jest ostatecznie narodem, który nie, nie, nie może się porozumieć, czy to jest zaskakujące, czy wręcz jest to chyba zasadą, tak? Właśnie dlatego, że nie zna Boga żyjącego, nie może się porozumieć. Więc jeśli byśmy sobie życzyli, żeby ten naród, żeby nasz naród, żebyśmy my jako Polacy na tych politycznych forach i nie tylko mogli się porozumieć, to chyba tym życzeniem musi się stać właśnie to, żeby ten naród mógł upoznać żyjącego Boga. Bo tylko chyba tak może się zmienić. Choć i ten proces nie będzie prosty, czytamy różne wpisy, także chrześcijan widzimy, że że tutaj też jest wiele nieporozumień, a przecież właśnie od tych bożków Chrystus nas wyzwolił, tak? Tu jest to powiedziane tak wyraźnie i wrócę do tego wątku. Tu jest powiedziane bardzo wyraźnie. Byliśmy prowadzeni i daliśmy się prowadzić. Ja się boję, siostry, bracia, żebyśmy się dalej nie dawali prowadzić w tym naszej fabryce bożków, Tak? Żebyśmy y, również jako chrześcijanie, jako ewangeliczni chrześcijanie, jako polscy chrześcijanie nie dawali się dalej prowadzić tym y, fatalnym bożkom, które są nieme i prowadzą do czego? Prowadzą do, do pustki, do nienawiści. Tak? To są te wszystkie doświadczenia, które doskonale znamy. Prowadzą nas do nienawiści, ponieważ tak są skonstruowane. Znaczy, tak my je konstruujemy, bo wiemy, że ich nie ma. To my wkładamy w nich te nasze przekonania i wyobrażenia. Gdy byliśmy jeszcze poganami, do niemych Bożków nas prowadzono i daliśmy się jak te głupie prowadzić. Tak mogę to e, powiedzieć, choć tego słowa tutaj nie ma. I e, dlatego też e, święty Paweł zrobi krok dalej i powie: Dlatego oznajmiam wam, że nikt w duchu bożym nie może powiedzieć, niech Jezus będzie przeklęty. E, I tutaj jest użyte to słowo anatema, anatema Jezu. A na temat, czyli przekleństwo na Jezusa. No, oczywiście nikt z Ducha Bożego nie może czegoś takiego powiedzieć, wiemy o tym. Dlaczego Paweł o tym wspomina? Ja myślę, że może przyczyną jest to, co tutaj czytamy, a co też wielokrotnie pojawia się w Nowym Testamencie. Wierzący w Mesjasza Jezusa głosili, że ten Jezus, którego Bóg posłał jako Mesjasza na, na, na świat, ten narodzony Betlejem, ten wychowany w Nazarecie, ten, który ogłosił dobrą nowinę wszystkim ludziom, który uzdrawiał chorych, który czynił samo dobro, który wskrzeszał umarłych, ten Jezus został odrzucony jako Mesjasz, ponieważ nie spełniał wyobrażeń Mesjasza przez swój naród i został ukrzyżowany rękoma pogan, ale na życzenie przywódców żydowskich, został ukrzyżowany. I tutaj wchodzi ten tekst z Księgi Powtórzonego Prawa. Wszyscy go znamy. To jest straszny tekst, który mówi o tym, że jeśli ktoś popełni grzech, 21 rozdział, 22, 23 wiersz, pociągający za sobą wyrok śmierci i poniesie śmierć, to go powiesisz na drzewie. Ale nie mogą jego zwłoki pozostawać na drzewie przez noc. Mają być pochowane tego samego dnia, gdyż przeklęty przez Boga jest ten, który wisi na drzewie. Nie kalaj więc ziemi, którą Bóg dał Ci w dziedziczne posiadanie Twoje. Przeklęty jest ten, który wisi na drzewie. Czy ten tekst, który tutaj czytamy u świętego Pawła, że każdy, kto kogo Duch Boży prowadzi, nie może mówić, że przeklęty jest ten, który wisi na drzewie za nasze grzechy. Przeklęty jest Jezus Chrystus. Wydaje się, że Paweł miał do czynienia w Koryncie z jakąś opozycją, która wywodziła się z synagogi, a która posługiwała się tym tekstem, który tutaj widzimy, by powiedzieć, że Jezus nie może być Mesjaszem, ponieważ został zawieszony na drzewie, a... Przeklęty każdy, kto jest zawieszony na drzewie. W związku z tym ergo Jezus jest przeklęty. Tak? Ta logika niekoniecznie musiała być znana poganom, ale dobrze była znana y, świat, y, y, przez świat judaizmu, więc może... Do tego odwołuje się Święty Paweł. To jest bardzo trudne, również dlatego, siostry, bracia, że tutaj posługuje się tekst, ten, ten tekst czy ten, ten, ten sposób myślenia posługuje się cytatem biblijnym. Wiemy, że posługiwanie się cytatami biblijnymi nie stanowi gwarancji, że człowiek ma poukładane w głowie. Doskonale wiemy, że diabeł też się posługuje cytatami biblijnymi przyszedł do Jezusa z cytatem biblijnym i powiedział do Niego, jeśli jesteś Synem Bożym, tak, możesz zrobić to, możesz zrobić tamto, jeśli jesteś Synem Bożym, to także możesz rzucić się w przepaść, bo napisane jest w Salmie 91, że aniołowie... Boże, będą nosić Ciebie, będą nosić tak, żebyś nie uraził o kamień swojej stopy. Przywołuję przepiękny psalm, żeby wzbudzić w Jezusie em, to pokuszenie do tego, by e, zrobić coś em, no, takiego bardzo em, widowiskowego i w ten sposób zwrócić uwagę. E, wiemy, że diabeł może się posługiwać Pismem Świętym. I wiemy, że ten tekst, który tutaj przed nami, dzięki powtórzonego prawa, on mówi o tym, że jeśli ktoś popełni grzech, został zabity i został powieszony na drzewie, taki człowiek jest, znajduje się pod przekleństwem. Ale wiemy jedną rzecz, że Jezus nie popełnił żadnego grzechu, za który miałby zostać skazany. Że został skazany niesłusznie, jest skazany niesprawiedliwie. Na Niego w związku z tym nie spada e, przekleństwo. Przekleństwo spada raczej na tych, którzy byli fałszywymi świadkami i którzy fałszywie świadczyli. Którzy mówili rzeczy, które są nieprawdziwe o Jezusie Chrystusie. Którzy zmyślali i zmyślają, żeby uznawać, że On jest naprawdę winny. Jezus był niewinny. Ogłaszamy to od dwóch lat. Nie został zabity naprawdę za grzechy. Nie uzurpował sobie prawa do tego, żeby być królem Izraela. Jezus był niewinny. Był barankiem Bożym. Dlatego ten tekst stanowi jednak troszkę inaczej. Stanowi o tym, że to my jesteśmy winni. Ponieważ my zaciągamy ten dług i to my powinniśmy tam wisieć. Muszę powiedzieć, że w roku 2022 wkraczam w czterdziestolecie swojego bycia z Chrystusem, w roku 1982 oddałem życie Chrystusowi i wiem, że to właśnie to wydarzenie pod krzyżem i ta myśl, którą teraz przekazuję była tą, która doprowadziła mnie do zbawienia. Myśl, która mówiła tak, to nie, może to nie była myśl, może to był głos, który przemawiał do mnie, to Ty powinieneś tam wisieć, nie Chrystus to Ty popełniłeś wszystkie przestępstwa i zawiniłeś i złamałeś przykazania, nie On. Jeśli On umarł i zawisł, to zrobił to za Ciebie, więc oddaj Mu życie. Stań się Jego niewolnikiem, zostań Jego sługą, ponieważ On uratował Ci życie, jesteś Jego dłużnikiem. To był głos, który do mnie dotarł tak wyraźnie, że padłem na kolana i płakałem jak dziecko. I dziękowałem Bogu za to, że powinienem tam wisieć, ale nie wisiałem. Powinienem być tym, który jest przeklęty, ale nie byłem. On ze mnie zdjął to przekleństwo i uratował mnie. I to jest dla mnie coś, co jest żywe, pomimo, że upłynęło od tamtego czasu już blisko 40 lat, bo to gdzieś w maju upłynie. Mogła więc ta anatema dotyczyć... Żydów, którzy odrzucali Jezusa jako Mesjasza i posługiwali się Pismem Świętym, jakimś cytatem, by y, y, uargumentować y, swoją, swoją myśl, ale mogła to być również, nie wiem, y, myśl jakichś pogan, którzy uważali, że ten Jezus to jest po prostu bezbożnik, który został y, zgładzony. Jakkolwiek by nie traktować, wiemy, że Duch Boży, kiedy prowadzi człowieka, to prowadzi go do wyznania, że ten Jezus, który został zawieszony na drzewie krzyża niesłusznie i sprawiedliwie jest tym, który okazał się naszym Panem. Bardzo ładnie i bardzo mocno powie to jeszcze Paweł w liście do Rzymian w tym centralnym tekście, myślę, który doskonale znamy. Mówi tam o głoszeniu Ewangelii i mówi też tak, co opowiada Pismo. Pismo opowiada, że blisko Ciebie jest Słowo że to słowo wiary, które głosimy jest blisko Twojego serca. My byśmy powiedzieli nawet bliżej Ciebie, bliżej mnie niż ja sam sobie, tak, w tym sensie. Bo jeśli mówi Paweł ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg Go wzbudził z martwych, będziesz zbawiony. Albowiem sercem wierzymy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. A Pismo powiada, że każdy, kto w Niego wierzy, nie zostanie zawstydzony na wieki. Nie zostanie zawstydzony na wieki. Siostry, bracia, jesteśmy u źródła naszego zbawienia. Słowo Boże powiada, że nikt, kto jemu zaufa, nie dozna wstydu. Nie zawiedzie się. Nie będzie musiał pod koniec życia powiedzieć, że coś mu nie wyszło. Dlatego chyba takim ważnym przesłaniem jest to, by... W trudnych sytuacjach, kiedy potrzebujemy ratunku, bo tutaj jest tak powiedziane, jeśli potrzebujesz ratunku, to nie chodzi tylko o jakieś wielkie zbawienie, które, pod którym mogą być ukryte wiesz, wszystkie te sprawy eschatologiczne, cała przyszłość. Chodzi o konkretny ratunek w, konkretnym, w konkretnej sytuacji. Nabieram takiego zwyczaju od, od lat, że w trudnych sytuacjach po prostu taką krótką modlitwą się modlę. Jezus Chrystus jest Panem. W trudnych sytuacjach, kiedy przychodzi jakaś bardzo trudna okoliczność, chcę powiedzieć, że Jezus Chrystus jest moim Panem. Dlaczego to jest takie ważne? Bo każdy może powiedzieć, że Jezus jest Panem. Niektórzy nawet tak ewangelizują, mówią, powiedz tylko, że Jezus jest Panem i wszystko już jest załatwione. No nie jest załatwione, tak? Bo tu nie o same słowa chodzi. Tu jest powiedziane też, musisz dokonać pewnego rozrachunku, musisz uwierzyć w to, co Bóg zrobił? Musisz uwierzyć w to, jak Bóg potraktował swojego Syna dla ciebie i za, dla twojego zbawienia. Musisz uwierzyć w to, że Jezus umarł za twoje grzechy i musisz uwierzyć w to, że powstał z martwych dla twojego zbawienia. I to jest yy, sednem, ale potem z tej yy, jakby przepełnienia serca zaczynają wysławiać też usta i mówić Jezus jest Panem. Więc tu nie chodzi tylko o to, że każdy może powiedzieć, Jezus jest Panem, to nie jest magia, tak? Tak posługują się e, różnego, różnego typu magicy, różnego typu e, zwolennicy tej czy innej formy magii. My nie wierzymy w to, że e, powtarzanie jakichś słów, w kółko, e, wypowiadanie jakichś słów e, zmienia rzeczywistość. Nie, nie, nie wierzymy, nie wierzymy w takie rzeczy. Głosimy, że fundamentem jest wiara. Wiara. I z tej wiary płyną słowa. Ale chcemy też powiedzieć, że to są bardzo ważne słowa, o których tutaj czytamy. Ponieważ one oznaczają, że człowiekowi, który znajduje się w, w trudnej sytuacji, bardzo trudno jest, jeśli jesteś naprawdę w jakichś dramatycznych okolicznościach, bardzo trudno jest często powiedzieć, że Jezus jest Panem właśnie w tych trudnych okolicznościach. Tylko ci, którzy mają Ducha Bożego są w stanie powiedzieć i są w stanie w pokoju wyznać, że Jezus jest Panem. Wyobraź sobie, jak byli traktowani pierwsi chrześcijanie. Wyobraź sobie, że byli rzucani na arenę, pożerani przez dzikie zwierzęta i Bóg ich nie ratował. I nie działo się, że nagle myk i poszedł do nieba, nagle myk i lew padł, nagle myk i już ogień zgasł. Nie, oni byli mordowani. Znajdowali się w najtrudniejszym momencie swojego życia, ale wiedzieli, że w tym najtrudniejszym momencie ich życia Jezus jest Panem i wciąż trzyma w ręku e, wszystkie nici ich życia. I chciałbym, żebyśmy e, czcząc dzisiaj naszego Pana Jezusa Chrystusa uczcili Go właśnie w ten sposób, żeby powiedzieć Panie, bez względu na to, w jakich okolicznościach się znajduję, cokolwiek się ze mną dzieje, bez względu na to, jak wielka burza jest wokół mnie, ja chcę znaleźć się w tym doskonałym oku cyklonu Twojej miłości. Takim, w którym panuje pokój i cisza. Tego najbardziej potrzebuję. Świat chce mi to zburzyć i świat chce powiedzieć, jesteś tylko łupinką w tym morzu, który szaleje. A ja chcę powiedzieć nieprawda, Jezus panuje nad tym. Jezus panuje nad wszystkimi okolicznościami, Jezus panuje nad każdą sytuacją. Kiedy oddałem Mu życie, to nigdy nie jest tak, że powiedział, zapomniałem o Tobie. To nigdy nie jest tak, że powiedział, człowieku, nie wiem o czym mówisz. Jezus, oddałem Mu życie, On jest moim Panem. Jeśli ja Mu to mówię, to także wypowiadam to zdanie sobie. Jezus panuje nad każdą sytuacją w moim życiu. Żeby to móc powiedzieć, potrzeba Ducha Bożego. Potrzeba Ducha Bożego, żeby wyznać, że Jezus jest Panem w każdej sytuacji. Bo przychodzą na nas takie trudne doświadczenia, kiedy myślimy sobie, Bóg o mnie zapomniał, Bóg już nie widzi, Bóg nie czuje, Bóg przestał reagować. To pokuszenie powoduje, że trudno mi powiedzieć, że Jezus jest Panem w tej sytuacji. Ale każdy z Was, siostry, bracia, a wiem, że ten rok 2021 mógł być pod wieloma względami trudny. Dla wielu z nas był trudny. Ale jesteśmy dalej. Dlatego, że wyznałeś, że Jezus jest Panem. Bez względu na to, co się działo, bez względu na okoliczności, w jakich byłeś, nie wyparłeś się i nie powiedziałeś, już więcej nie potrzebuję. Przykro jest patrzeć na człowieka, który mówi, wiesz co, zawiodłem się na Bogu i nie chcę za Nim chodzić, ponieważ nie realizuje moich e, planów. Ale dlaczego w takim razie modliłeś się co niedzielę z nami razem i mówiłeś, e, bądź wola Twoja, jako w niebie, Taki na ziemi. Bądź wola tak, jak Ty chcesz, taki w moim życiu. Przecież nie, nie modliłeś się, niech się dzieje y, y, moja wola y, w, y, w niebie. Niech się dzieje to, co chcę Tobie, Panie. Tylko niech się dzieje to, co Ty chcesz we mnie. Tak się modliłeś. Chyba, że się modliłeś nierozumnie. Chyba, że nie myślałeś o tym, co mówisz. Ale jeśli myślisz, to wiesz, że Bóg jest w każdej sytuacji Panem i w każdej sytuacji jest zdolny do tego, żeby przyjąć chwałę. Zdolny do tego, by uwielbić. Czytaliśmy o tym wczoraj na, na tym naszym rozważaniu przy okoliczności tej naszej modlitwy sylwestrowo-noworocznej, gdzie Jezus się modlił i mówił, chciałbym uniknąć tej śmierci krzyżowej, ale... Oto przyszedłem, dlatego co mogę powiedzieć? Chcę powiedzieć jedno. Niechaj uwielbi się imię Twoje, Boże, we mnie. Niechaj uwielbi się Twoje imię we mnie. To jest ten, ten krok. Mówi tak pięknie też i psalm 138. Oddaję pokłon przybytkowi Twemu Świętemu i wysławiam imię Twoje za łaskę i za wierność Twoje, bo nad wszystko, nade wszystko wywyższyłeś twoje imię i nade wszystko wywyższyłeś twoje słowo. Jeremiasz będzie mówił tak. Są ludzie, którzy krzyczą świątynia pańska, świątynia pańska, świątynia pańska, myśląc, że to jakieś zaklęcie. Są ludzie, którzy myślą, że jak będą krzyczeć Jezus Chrystus jest Panem, to to im coś pomoże. Tak jak nie pomoże okrzyczenie, że świątynia pańska jest źródłem ich ratunku, bo nie jest, tak samo słowo też nie daje nam gwarancji. Jeśli za tym słowem nie idzie wiara, jeśli wiara nie poprzedza tego słowa, jeśli wiara nie poprzedza tego słowa i jeśli za nim nie kroczy, Dlatego my chcemy powiedzieć, że Ty wywyższyłeś po nas wszystko swoje imię i swoje słowo. Dlatego jeśli Bóg wywyższył po nas wszystko swoje imię i swoje słowo, to chcę Was, siostry, bracia, zapytać, co my mamy do roboty? Dołączmy się do Boga. Wywyższajmy Jego imię. Wywyższajmy Jego słowo. Wywyższajmy Jezusa Chrystusa. Kto czci Syna, czci Ojca, powiedział Jezus Chrystus. Każdy, kto uczci Syna, uczci Ojca. Jest to takie również bardzo psychologiczne, powiem to w obecności mojego syna pierworodnego i drugorodnego i mojej córki. Powiem Wam, że jeśli ktoś ich chwali, jeśli ktoś mówi o moim synu dobrze, ktoś mówi o moim synu, że jest fantastycznym facetem, to powiem Wam, żaden komplement, który może powiedzieć o mnie nigdy mnie tak nie zbuduje jak to, że ktoś mówi dobrze o moim synu. Czy tak jest z Twoimi dziećmi? Jeśli ktoś chwali Twoje dzieci, to jesteś najbardziej dumnym człowiekiem na świecie. Może Ci powiedzieć, że jesteś fajną osobą, miło Ci. Że może coś tam Ci się udało, fajnie. Ale jeśli ktoś chwali Twoje dzieci, to jest też sposób. Chcesz komuś powiedzieć komplement, powiedz coś dobrego o jego dziecku. Bóg mówi, kto czci syna, ten sposób będzie czcił ojca. A Chrystus, który jest w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, by być na równi Bogiem, ale ogłocił samego siebie i przyjął postać sługi, stając się podobnym ludziom, a zewnętrznej postaci został znaleziony jako człowiek. Sam siebie uniżył, stając się posłuszny aż do śmierci i to do śmierci na krzyżu. Dlatego też Bóg wywyższył go ponad wszystkie imię. Podarował mu imię, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgienał, zgięło się na zgięło się każde kolano istot niebiańskich, ziemskich, podziemnych i aby każdy język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Amen.